0: Algoritmo, Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfín, esto es Algoritmo X, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos hagas favor de sintonizar. Has llegado a Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida y te doy mi agradecimiento por brindarnos un activo, importantísimo en la vida que es el tiempo, que ese no se repone y pues gracias por dedicarnos parte de estas, este tiempo para reflexionar, escuchar a nuestros invitados, con cada uno de nuestros invitados aprendemos cada, cada emisión y doy la bienvenida a mi compañero de expediciones digitales que es Paco Disfink, ¿cómo estás Paco?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en la hora en la que nos estén escuchando a través de este podcast que se llama Algoritmo X y como bien dice Emilio, sean todos bienvenidos, ya sea la primera vez que nos encuentran, si es la primera vez que se topan con este contenido, sean bienvenidos y si son ya asiduos seguidores, pues bueno, qué bueno que sigan con nosotros y que sigamos platicando con ustedes estas historias que nos vamos encontrando y como bien dice Emilio, estas eh, travesías a través del mundo en donde abrimos la ventana hacia algún lugar distante y distinto a donde normalmente nos, nos desarrollamos.
1: Exactamente. Les invitamos a que
0: nos escuchen nos sigan en perfil en Facebook,
1: Algoritmo X. Eh, ahí tenemos información de este programa en podcast. Tenemos también el, nuestro programa hermano en radio, eh, que es igual a Algoritmo X, solo que son, son eh, duraciones diferentes en plataformas diferentes. Y, por supuesto, también tenemos una versión que son conferencias. Hemos estado yendo a algunas universidades a compartir lo que saben algunos de nuestros invitados. Eh, también los puedes ver en diferido, porque a veces no las puedes enlazar de manera directa. Donde, bueno, estamos disponibles 24-7 los contenidos en español y vamos a donde tú nos llames. Nosotros somos como las pizzas, ¿no, Paco? Ustedes no, nos no, llaman y nosotros vamos en media hora este para ver en qué les podemos servir y de qué podemos platicar aquí este micrófono está abierto para todos es Adelante
0: correcto tengo. es correcto los, los contenidos son para, para públicos distintos para públicos variados porque no tenemos un tema en general eh, que nos lleva el único tema que nos lleva durante eh, este programa es conocer y presentar historias inspiradoras para que ustedes también tengan esta, este conocimiento extra que bien sirve experimentar en cabeza ajena a veces
1: así es nuestro formato son charlas desenfadadas de café eh, con invitados diferentes el algoritmo de la vida eh, abarca muchos conceptos la vida no es plana eh, la vida no corresponde a una sola generación a un solo contenido aquí nosotros vamos abordando como lo platicamos con los amigos con la familia Cualquier, cualquier tema reflexivo en materia económica, en materia filosófica, personal, de desarrollo, etc. Y esta vez no es la excepción porque nos, nos disponemos a viajar virtualmente a Suiza. Vamos a platicar, ahora lo saludamos, eh, a Filipe Diego Monier Troncoso. Él es de nacionalidad suiza-mexicana. Y bueno, él es una persona eh, muy interesante que nos va a aportar muchísimo. Él estudió Ingeniería Civil en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Tiene un MBA en Estados Unidos. Eh, tiene también pues, una especialidad en, y estrategia de propiedad intelectual en Harvard, en Estados Unidos. Ha crecido en Japón, en la parte francófono de Suiza y en México. Ha vivido en otros seis países, nada más ni nada menos. Ejemplos China, Singapur, India, Estados Unidos, Perú y la parte alemana de Suiza. Tiene la facilidad de hablar siete idiomas europeos y el japonés. Está casado con una japonesa y además ella trabaja para las Naciones Unidas. Ojalá haya oportunidad algún día de hablar con ella. Ojalá hable español. Eh, su padre es, el padre de Filip es de origen suizo-ruso, nacido en África. Me encanta esta historia porque es una historia global. Y su madre es, es de Guanajuato, México. Y bueno, les voy a dar un resumen. Eh, de su carrera profesional como consultor. Ha trabajado en McKinsey, que es una de las principales consultoras eh, basada en, en Ginebra y en Zurich. Eh, ha sido director general de Schindler Lifts, que son los elevadores, en Singapur. Responsable de los países Singapur, Indonesia, Vietnam, Myanmar y Brunei. Ha sido vicepresidente senior de Schindler Management, LTD, eh, central del grupo Schindler. También ha emprendido y ha sido cofundador de las tres empresas de comercio electrónico en, en Suiza y Japón. Y pues también ha ocupado el cargo de director general de Greater Geneva Bern Area, la agencia estatal encargada de atraer inversiones extranjeras en la Suiza occidental, cosa que le hace mucha falta a México y a varios países de la región latinoamericana. Él es administrador y accionista de varias empresas, eh, en particular de WayRay S.A., una joven y prometedora empresa de alta tecnología con sede en Zurich. Eh, WayRay ha recaudado más de 100 millones de dólares de inversores como Alibaba tras una reunión eh, con Jack Ma, eh, Jack Ma en el Foro Económico de Davos. Interesantísimo. Y bueno, también en Porsche, en Hyundai, JBC, Kingwood. Y bueno, antes de saludarlo, porque no es culpa mía que sea un, un currículum tan vasto y tan importante, no puedo omitir nada. Actualmente es entrevistador para varios medios de comunicación suizos, eh, de directores generales de grandes empresas y políticos, incluidos cinco presidentes de Suiza. Entonces, esto me honra que estés aquí, Philippe. te doy la bienvenida
0: a Algoritmo
2: X. Mucho gusto.
0: Bienvenido bienvenido a este espacio en donde, eh, como les decíamos al principio, pues visitamos otros lugares, abrimos una ventana desde nuestro podcast y llegamos en este momento hasta Suiza. Eh, ¿Tú de uh -huh. dónde naces?
2: Yo, yo nací en Suiza, pero me quedé muy poco tiempo en Suiza, más Ajá. o menos a la edad de seis meses nos fuimos para el Japón, okay. donde permanecemos algunos años y, y estuve, empecé las escuelas en el Japón.
0: ¿Dónde aprendiste español? ¿Fuera de ahí? Con, ¿Con la familia? o
2: Bueno, yo pienso que mis padres entre ellos hablaban de repente en español, Ajá. pero también yo pienso que empecé realmente como a la edad de, no sé, tal vez 15 años, a aprender un poco más eh, sistemáticamente e intensamente.
1: Claro, claro. Oye, Philippe, una una duda. ¿Cómo se va adaptando una persona en sus diferentes etapas? En tu caso, por ejemplo al vivir en seis países. O sea, eso para mí es sumamente importante porque no solo es un tema de idioma, sino es un tema de cultura, es un tema de costumbres, de paradigmas, imagínate. de adaptación, paradigmas. O sea, cómo platícanos un poco esta experiencia, no sé, desde niño en la línea del tiempo, cómo vas manejando y cómo te vas adaptando. O sea, soy cálido como un latino, soy frío como un nórdico. O sea, no sé cómo se va adaptando estos estos antifaces para al país que fueres, haz lo que vienes. Decimos aquí en México.
2: Bueno, tal vez hay una, dif una diferencia entre los países míos y los países que no son míos. Por ejemplo, yo he uh -huh. erradicado en los Estados Unidos, pero siempre he sido un extranjero. He erradicado en China, pero siempre he sido un extranjero. Y entonces te comportas como un extranjero porque no eres de esos países, los conoces, tal, tal vez los, los, los te interesa y todo, pero tú, es, tú eres extranjero. En otros países, que es Suiza, que es México, que es Japón, es diferente porque no son países extranjeros para mí. Tengo familia, tengo, hablo los idiomas, es diferente y yo pienso que es la primera diferencia y sí, obviamente, son, son países completamente diferentes entre Japón, México y Suiza. Sí, claro. La diferencia es total, es total. A todos los niveles, forma de comunicar, los idiomas, forma de pensar, es completamente diferente.
0: Claro. ¿Y cómo haces para mezclar esta, esta convivencia dentro de ti? De estos tres, debe haber tres Philips, ¿no?
2: Pu puede ser tres, por lo menos. Pero <risa> por lo menos, claro. Es esa, esa pregunta es: todas las personas que son doble nacionales, y hay muchísimos en el mundo y hay cada vez más, uh -huh. Tiene esa misma pregunta. Sí, sí. sí. si uno es de, de padre alemán y de madre mexicana, sí, eh, naturalmente vive en dos mundos y tiene dos culturas y. y eh, Tal vez en mi caso son, son más que dos países y los países son completamente diferentes. Sobre todo Japón. Y pienso que entre Suiza y México hay una diferencia. Pero entre esos dos países, que son países en parte latinos, cristianos y etcétera, y Japón la diferencia es completa.
1: Claro. Oye, Filip, y ya por ejemplo hablando ya en terreno de lo que tú dominas, que son por ejemplo pues consultorías y análisis económico, has participado en el foro de, de Davos. A mí me gustaría, como latinoamericano, preguntarte, yo desde muy pequeño, pasando por la adolescencia y la juventud, siempre me he cuestionado por qué un país, digo, un, perdón, un continente, una región como Latinoamérica, que tiene una gran fortaleza, que es compartir un idioma, que puede ser un bloque súper importante, ¿por qué? Un país una región como Latinoamérica sigue siendo emergente desde hace mucho y, y, y no terminamos de dar el estirón. O sea, porque sí, evidentemente, México es la economía número 15, eh, Brasil es, es, la, es la más importante de la región latinoamericana. Hay una gran diferencia todavía entre Argentina, que es el que nos sigue, y, y Colombia, que ahorita está en serios problemas eh, por los temas fiscales. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe...? O sea, es, es un estigma, es, un, es una herencia, es eh, no sé, ¿cómo lo ves tú comparando países como Suiza, que a pesar de que son más es una economía más pequeña, porque es un país más pequeño, tiene más desarrollado muchas cosas? ¿Qué es, cuál, es el, ¿Cuál sería tu idea? O sea, es un tema que es un karma.
2: Y yo pienso que lo, lo, lo más importante es la confianza y la voluntad. Eh, si veo países que están creciendo con mucha rapidez como China, China tiene muchos problemas básicamente, no tiene una historia de éxitos empresariales, han sido comunistas durante tantos años, hay mucha corrupción, hay muchos problemas, hay, hace, hace calor, hace, pero la gente tiene una gran, gran ambición, tiene una capacidad de trabajar y de pensar a pesar de todo, a pesar de que no tenemos historia de éxito, a pesar de que no tenemos tal vez infraestructura buena, vamos a tener éxito. Y pienso que esa, esa confianza, esa voluntad es, es lo más importante y eso la encuentro también en el Japón, la encuentro también en Suiza, tal vez un poco menos. La encontré muchísimo en Singapur, donde he vivido mm -hmm. dos años es un país que era uno de los más pobres del mundo, que no, sí, no tenía sí. nada, ni recurso, ni historia, nada, nada. Y además lo votaron lo, lo de Malasia, que era un país Ajá. más importante. Y tuvieron un ele electrochoque. Y, y, y en 30 años pasaron de los países más pobres del mundo a uno de los países más exitosos. Y, y tal vez otro país que he visitado, donde no he vivido, es Estonia. Es semejante, es un país que tenía un solo cliente, que era la Unión Soviética, de un día al otro lo perdieron, perdieron el único cliente que tenían, entonces el país tuvo que cambiar en una velocidad increíble para, para sobrevivir y tener mucho éxito, y yo pienso que es el país que ha implementado en la forma más radical y positiva el uso del internet, tanto para las empresas como para el gobierno. Okay, yo era okay. consultor del primer ministro de Estonia durante un tiempo, como un año. Y Yo le diría algunos consejos, estando segurísimo que nunca lo iba a poder implementar. Pero sí lo implementó todo. Cuando le dije que a mi juicio el Banco del Estado tenían que cerrar todas las oficinas y reemplazar todo por el Internet... Wow. Estaba seguro que no, no lo iba a hacer porque es muy difícil. Es una, no es una mala idea, pero es, y eso fue en el año 2000, no fue hace, hace 10 años, fue hace, hace 20 años.
1: Ajá. Ok. Y curiosamente, y un poco regresando a la pregunta que te hacía, fíjate, y me voy a, a tener que meter a temas, ni modo, por ejemplo, en México, el Banco del Bienestar, que es el Banco del estado está hablando de lo mismo. Estamos en 2020 y 2021. Y estamos hablando de que el jefe de Estado dice que va a abrir 2.500 sucursales físicas, ¿no? Cuando tú hace 10 años o 20 años, 20 años. les recomendaste a, 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 al ministro de Estonia que, que abriera el, el, el banco virtual. Entonces, ahí tiene que ver, además de la confianza y la voluntad, el rezago en mentalidad. O sea, nuestros estadistas siguen pensando... Que somos unas, unos países, como se le dice, países bananeros. No sé si me explico con el, sí. con el término. Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambiar la mentalidad de jefes de Estado como el de México, que nos está llevando a retroceder 40 años? ¿Cómo, cómo no, no es capaz de participar en un foro internacional en Davos ¿no? o, o en un grupo de G20? Y cuando tiene la oportunidad de estar ante jefes de Estado por el Día de la Tierra, le da más importancia a una conferencia de prensa local. ¿Qué piensas tú al respecto, este Filipe?
2: Bueno, eh, eh, primero el Foro Económico de Davos participa una delegación importante de México, tanto de empresarios como de, de secretarios. En general participaba uh -huh. siempre el presidente de México. Eh, el, el, el actual no, pero los, los anteriores sí siempre han participado. Eh, México es miembro de la OECD, que, que es uh -huh. bastante bueno. A veces somos los últimos en muchas cosas, pero mejor ser los últimos dentro de los mejores que los que en una buena posición entre los, los menos buenos.
1: Uh -huh.
2: Pero yo, yo realmente pienso que lo importante es esa ambición nacional, esa ambición individual de no ser contento de ser el mejor, de México en algo, por ejemplo, el atletismo,
0: claro.
2: sino que tener como única meta ser el mejor del mundo. Um, cuando llegué al TEC de Monterrey en México, en ese momento estaba muy implicado en la, el atletismo y yo me acuerdo que el coach del equipo de, del, del, um, del TEC me dijo, tenemos ropa muy buena, eh, en el equipo representativo uh -huh. y me pregunté así, ah, eh, ¿qué, ¿qué ropa? A mí no me interesaba eso, pero le pregunté, ¿pero qué, qué, de qué ropa está hablando? Me dijo, es americana, es americana. Yo pensé, pero qué ausencia de orgullo, de, de nacionalismo, claro. eh, eh, malinchismo, como decimos, ¿no? Malinchismo. Uh
0: -huh. Sí, sí, que, que solo por ser por no ser del país donde estás, es mejor? ¿O crees sí, que es mejor? Sí,
2: se cree que es mejor y digamos, aunque sea mejor, es muy importante que, que esa situación cambie rápidamente.
0: Ahora, pero tal vez esto, como decía Emilio, eh, es un, algo que traemos y que se dice mucho, lo traemos en el ADN, que nos lo han dicho siempre, que somos un país conquistado, que nos achicamos cuando nos dicen este algo mejor de otro país creemos que siempre es mejor como que este sentido de no creer en nosotros mismos permea desde la cabeza que es el representante del país y de sus eh, de sus allegados hacia los gobernados no crees este este problema
2: yo, yo viene de que arriba es,
0: es. o viene de abajo
2: Viene, de, viene de, de mucho tiempo, no, no sí, es algo claro. nuevo, pero no, no, claro. es, A mi juicio es muy importante cambiar eso. Si sí, hay mucha gente en México que piensa que, que México no es, no es un país bueno, que tal vez la raza mexicana, aunque no haya raza mexicana, sí, porque tiene somos algo una inferior. Mezcla todo, claro. Y tenemos muchos, muchas excusas. Hemos ido a una colonia, eh, hace mucho calor en México, sobre todo en el sur. De hecho, hace más calor en, 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 en Zurich que en la Ciudad de México, pero eso es otra cosa. Claro. Pero, pero, pero cuando llegué a Singapur, sí me gustó mucho que Singapur también era una colonia inglesa. En Singapur hace mucho más calor que en México, prácticamente entre 30 y 40, todo el tiempo del año. Pero había, hay esa ambición, infinita de, de querer tener éxito cueste lo que cueste claro crees,
0: ¿crees que crees que los, los uh, habitantes de singapur con sus eh, casi que serán eh, ocho, 800 kilómetros de, 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 de de, de extensión a comparación del millón de kilómetros de extensión que tiene México y esta eh, gran capacidad que tiene nuestro país de tener todos los climas, porque tenemos desde el norte hasta el sur básicamente todos los climas del mundo eh, y toda la, 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 la ventaja de que eh, la fauna en nuestro país, la flora en nuestro país es de muy fácil, eh, de muy fácil creación. Eh, ¿Crees que exista nada más algo que nos pueda eh, dar un, esa vuelta de tuerca ese ajuste que necesitamos en la mentalidad para poder llegar a competir con países o con mentalidades como la de Singapur crees que se pueda dar ese clic o dónde tenemos que empezar ese clic
2: yo, yo, yo no tengo una respuesta segura sobre eso tengo algunas ideas si por ejemplo tomo el caso de China ¿Sí? China ha sido un país en la historia con una cultura muy fuerte, uh -huh. muy importante, un país muy grande, y, y de hecho la cultura japonesa, la escritura, la, la, la copiaron de China. Uh -huh. eh, entonces China es un país central a nivel cultural. A causa del comunismo han sido muy pobres, y la gente, la población china ha sufrido muchísimo en, en, durante muchos años, y hubo una humillación muy fuerte cuando los chinos veían que estaban muy atrasados en comparación de los japoneses, de los americanos, de los occidentales. Y entonces, cuando tuvieron la posibilidad de volver a tener empresas, crecer, eh, más o menos en 1980, Ajá, así es. Te, tenían una, una humillación tan fuerte histórica que han hecho cosas increíbles para desarrollarse muy rápidamente a pesar de todas las dificultades que tenían. Y pienso que otros países que tienen éxito muy rápidos muy fuertes fue a causa de una humillación nacional muy fuerte. Yo pienso que Alemania también después de la guerra había una humillación nacional muy fuerte. Lo mismo eh, Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Singapur no tenía tal vez humillación, pero tuvieron ese electrochoque. No tenemos nada, no tenemos agua, no tenemos nada, no nos botaron de, 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 de Malesia por razones raciales. En, entonces tenemos que hacer algo increíble para sobrevivir. Lo mismo que, que, que de Estonia. Y si veo la historia, por ejemplo, de un país que es ahora rico, que es Suiza, Hace 100 años, Suiza era muy conocida en Europa por ser muy pobres. Okay. Los suizos eran mercenarios. Es decir, que los suizos vendían sus brazos en los ejércitos extranjeros uh -huh. y, y por eso que en, 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 el, en, el, en el Vaticano sigue habiendo la guardia, la guardia suiza, el claro. Papa, que, la la suiza. Guardia, suiza, que, que fue de esa época que los suizos no tenían... Otra posibilidad, sino que vender sus, sus brazos en los créditos extranjeros. Y todas las, las hoy, en, hoy en día, todas las grandes industrias que tuvo Suiza fueron industrias importadas del extranjero. Los okay. bancos, la, 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 las empresas farmacéuticas, las empresas de trading, ta, etc. Tiene mucho que ver con, con
0: abrirles la puerta,
2: ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí. Sí, y, bueno, y además de la de puerta. La...
1: Perdón, adelante. Sí, adelante, perdón.
2: Sí, no, yo, yo pienso adelante. que los, los países que, que, que tienen éxito hoy en día son países que son muy abiertos y tienen la capacidad uh -huh. de atraerlos a los cerebros de, de países <coughs> extranjeros. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos... Es, es un país, si vio las grandes empresas nuevas como Facebook, Amazon, eh, Ebay, del Internet, casi todas son americanas, uh -huh. pero casi todas fueron creados por extranjeros. Sí. Estados Unidos tiene esa capacidad de atraer a la gente más competente, más motivada del mundo, integrar Exacto. a esa gente rápidamente. Suiza tiene esa capacidad también, tal vez un poco más histórico. Tiene menos que Estados Unidos, pero sí la tiene también. Y eso yo creo que es muy importante, esa capacidad de, de atraer integrar.
1: Claro. Sí, y bueno, lo que, lo que te estoy escuchando, Filip, van varias veces, me llama la atención que haces referencia al clima. Al clima como, como un factor de saberse gestionar ante él. O sea, no es un pretexto si tienes un clima helado, así lo interpreto o un, un clima demasiado alto, ¿no? O sea, tienes que saberte integrar tú también como, como cultura, como nación, y estar abierto a, a recibir las mejores prácticas eh, en el sentido de lo que hizo Suiza, la industria farmacéutica, todo lo que nos estás comentando, pero lo va, va adquiriendo mayor conocimiento y lo va detonando. No se, no se quedó convertido en un país invadido comercialmente, no se quedó como un país. Eh, que no desarrollara su, sus propios conceptos de negocio, sus propios modelos de negocio, no sé si te estoy siguiendo bien esa, ese concepto, o sea, Latinoamérica creo que tenemos que integrarnos más como nosotros, o sea dejarnos de jalar como decimos en, en México de estar, dejar de jalarnos el, 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 este, el jorongo entre unos y los, los brasileños y los mexicanos eh, integrarnos a otras regiones también, dejar de depender de un solo país como Estados Unidos. En el caso de México, pues es nuestro socio principal y creo yo que no hemos diversificado. No sé si, de hecho, hay muchos refranes mexicanos que no sé si te, te, te hagan sentido a ti, eh, pero no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. No sé qué opinas tú al respecto.
2: Bueno, yo, yo pienso que el hecho de que haya competencia. En América Latina, por ejemplo, entre México, Brasil y otros países, yo pienso que más bien es algo muy bueno que, que okay. tal vez empezar con competencias regionales. Es, lo, lo malo sería ausencia de competencia. Okay. Y además, okay. pienso que los brasileños son, son muy buenos en general. El hecho de tener un solo, de tener muchos clientes en un solo país, es que Estados Unidos. Es peligroso, obviamente, porque el, el Estados Unidos puede tener problemas en cualquier momento, puede haber un cambio importante en las tarifas, etcétera. Entonces sí, eso es un poco más peligroso. Ok, adelante
0: Paco. Sí, en el, en el estricto sentido de que también nosotros pues tenemos, por un lado, la gran ventaja de estar cerca de Estados Unidos y por otro lado la gran desventaja de estar cerca de Estados Unidos, ¿no crees?
2: Sí, 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 seguramente. Es, es una ventaja porque es cerca de un mercado, es una desventaja eh, porque el mercado americano es demasiado importante para México. Uh -huh. Y también otra ventaja es que de alguna forma México puede, puede, tiene que competir también porque tiene, tiene esa presencia de los Estados Unidos y, y no, no es un país aislado estar cerca de un país fuerte económicamente, pienso que es importante también para fomentar la competitividad de un país. Sí, de debería, de Durante debería mucho tiempo en México se podía importar cosas ilegalmente, que no, pagan tarif uh -huh. no pagaban tarifas, y se encontraba en el tianguis, en los mercados en México.
0: La famosa fayuca.
2: Sí, de alguna, en lugar, alguna parte es malo, pero al mismo tiempo, era competencia y eso, la competencia siempre es buena. Claro.
1: claro. Oye, yo tengo una duda, a ver si tú no me puedes, me puedes ayudar. En los últimos años en México, las principales fuentes de divisas al país son el turismo, bueno, no en ese orden, voy a darlo en el orden. En orden. Remesas, las remesas, el, el dinero que envían nuestros connacionales mexicanos que trabajan en Estados Unidos el turismo y la exportación de petróleo o crudo. Eso es, digamos, nuestro principal flujo de divisas al país. Mi duda siempre ha sido, ¿no crees que, lejos de estar diciendo, a veces me preocupa que, oír a un presidente que salga a decir que, que seguimos aumentando el ingreso de divisas, o sea, seguimos teniendo fuga de, de gente hacia otros países, porque aquí no hay oportunidades? Pero, ¿qué hacer con ese dinero que ingresa a México? O sea, se tiene que detonar una industria, una actividad, no nada más para consumo de licuadoras y lavadoras y, y, y productos de consumo, aunque sean de bienes duraderos, ¿no? Pero, ¿qué harías tú como un consultor para, para potenciar este ingreso de, de divisas al país? <coughs>
2: Yo, 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 yo soy en general mucho al favor del liberalismo en un país y mm. pienso que el liberalismo es, es algo muy bueno. Sin el liberalismo, China no hubiera podido crecer como ha crecido, aunque okay. políticamente es un país comunista, prácticamente económicamente es un país muy liberal, tal vez más hasta que los Estados Unidos. Eh, y al mismo tiempo... En México tal vez se vende licuadoras, etcétera, pero también tenemos algunas empresas increíbles, como por ejemplo Cemex, que compite con los mejores en el mundo, o muchos proveedores de componentes en la industria automotriz. Bimbo también son, sí. Eso sí, tenemos también empresas muy fuertes. Pero en general, a nivel de política nacional, pienso que el liberalismo es importante. Una cosa que es también importante es eh, la honestidad. La honestidad a nivel de gobierno, eh, una cosa que Singapur ha hecho en forma excelente. Uh -huh. eh, tal vez China no ha llegado a ese nivel. Y, pero en general para una empresa mexicana, para un mexicano no es un pretexto para no tener éxito decir sí, todo está corrupto, está, siempre son los mismos. Sí, sí. Y eso, que es, eso es más bien un pretexto, porque muchos claro. pueden tener éxito a pesar de eso. Uh -huh.
0: Pero, pero el, el hecho de que nuestro país eh, presuma que su mayor ingreso per, eh, en el, en, al país, el mayor ingreso de dinero al país es de los que mandan dinero en sus remesas a sus familiares. Eh, eh, uh -huh. Yo creo que en el sentido que, que decía Emilio no es, eh, ok, eh, existen demasiados conacionales fuera del país y eh, cada vez mandan más dinero porque cada vez hay más necesidades dentro del país para los familiares que se quedaron. Pero ¿cómo como gobierno eh, utilizar esos recursos o apoyar a las familias que los reciben para crecer? Y no nada más para invertir en el gasto diario, en el gasto corriente. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es difícil?
2: Sí. Um, digamos que primero que bueno que la, la gente de México que trabaja, que trabaja fuera de México, sigue apoyando a sus Así familias es. que está, que está en México. Claro. Um, pero para el gobierno de México no, no, no creo que hay que tratar esos ingresos como un, un ingreso diferente eh, es, es, es un ingreso que bueno es como todos los demás ingresos de divisas que puede haber en, en México eh, pero yo pienso que en general lo, lo más importante es el liberalismo tener un gobierno que es que es eficiente lo más pequeño posible eh, que tiene un costo para, para la población, para las empresas, lo más pequeño posible, eh, si posible que sea honesto, porque es una, una cuestión de, de, de moral nacional, moraleja nacional. Pienso que esas son las, las recetas más importantes para el éxito. Es lo que,
0: en lo que tenemos que poner la, 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 la intención de todos los mexicanos es en ser parte de esta honestidad en cumplir con nuestra, con nuestra pequeña labor que hará una gran labor a, a favor del país.
2: Sí, S Singapur ha sido en cuestión de honestidad absolutamente ejemplar y pienso que el primer ministro, Lee Kuan Yew, tuvo un rol muy importante y, y, y por ejemplo, en, en Singapur... Eh, si uno entra al país con una cierta cantidad de droga, uh -huh. no hay la presunción de, de inocencia, hay la presunción de culpabilidad. Okay, okay. Y hay pena de muerte porque piensan que es muy malo para el país. Okay. Eh, y y eh, si, si, por ejemplo, se dan cuenta que un, un, un ministro ha sido una cosa que no es correcta y que hay un juicio, entonces la, 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 el castigo es... Muy, muy rápido. Eh, es un país que es muy severo y hay una cosa, ni dice cómo se llama en español, se llama en, en, en Singapur, caning, significa dan golpes de... de con un golpes, bastón,
0: claro. Sí, con sí. un bastón. Así
2: es. Y puede, uno puede pensar si es demasiado severo y puede ser que en muchos países eso no sea posible, pero es la forma con la cual Singapur ha podido tener ese éxito ese nivel de, de honestidad, de, de seguridad, que es excepcional. Y se habla mucho de Singapur como un milagro económico. Y es cierto, es un milagro económico. Es un país que ha crecido, no sé, 7% por año durante muchos años. Wow. Pero además de ser un milagro económico, es un milagro social. Porque ah. tienen tres razas, tres religiones, y, y no hay pleito entre Combine. esas razas conviven en los países vecinos, eh, muchas veces pelean, es un problema muy fuerte, pero en Singapur no es, hay esa, esa, esa unidad nacional. Es el único país del mundo que yo sepa que ha cambiado su idioma materno por la unidad nacional. Ok. O sea, en es un consenso
0: todos lo aceptaron. No sé si, si <risa> tal vez no, de muy buena no sé gana, si fue
2: pero... un consenso completo, pero fue, fue la idea del primer ministro Lee Kuan Yew. Ajá. Y él decía: bueno, entre los chinos, que son 70% de la población de Singapur, todos hablan dialectos que son bastante diferentes y no se pueden entender. Pero el dialecto es parte de la historia de su familia, tiene un, una importancia muy importante. Pero Lee Kuan Yew dijo: vamos a hacer una cosa, todos los chinos vamos a hablar el chino oficial de China. Okay. No es nuestro idioma, pero vamos a tener un idioma único para la, la unidad nacional claro. y para poder comunicar mejor con China, que es un mercado muy importante para Singapur. Entonces hicieron un programa que en 10 años iban a pasar de dialectos a chino wow. oficial, pero no solamente um, en, la, en la oficina sino en, la, en su casa. Ajá, ajá. Entonces, en la televisión, por ejemplo, cada, cada día había 10% más de chino oficial y 10% claro. menos de dialecto, de tal forma que en 10 años la televisión pasó 100% al chino oficial. Claro. Pero entre el dialecto, los dialectos, porque hay muchos, y el chino oficial es... El la misma diferencia que hay entre entre el español y el inglés es un paso que es bastante sí, grande. Sí. Toda la gente, todo el país tuvo que tomar clase, empezando por el primer ministro que no hablaba chino. Wow. Eh, para sea, para sí. para tener un idioma nacional a nivel de los chinos. Sí, que los hace más competitivos enfrente de ellos y junto a ellos. Más unidos, más competitivos. Pero, por ejemplo, cuando estaba en Singapur al principio, no hacía realmente la diferencia entre el dialecto y el chino oficial. Se preguntaba mucho: ¿qué están hablando aquí en la familia? es claro. Esa gente que encontramos en el parque, que ellos me hablan. Y si sí, realmente hablaban el, el, el chino oficial, hubo un, un cambio que, que, a mi juicio, ningún otro país en su historia ha hecho. Ha
1: hecho eso, claro. Claro, oye, entonces lo que hicieron fue, entiendo bien que es armonizar socialmente. Y crear esa ambición de decir, ok, preservo tus, tus eh, costumbres, pero vamos a alinearnos a partir de ponernos de acuerdo todos para poder salir al mundo y poder ser un país desarrollado. Ese es el milagro al que te refieres, ¿no? Este, pero milagro pero económico.
2: perdieron Ajá. sus costumbres porque los dialectos de alguna forma los olvidaron o los están okay. olvidando. Ok, ok.
0: Sí, pero pusieron, okay. pusieron, yo creo que sobre la balanza, ¿no? A lo mejor, ¿qué nos conviene más crecer económicamente y quedarnos con nuestros dialectos y tradiciones o crecer económicamente y perder los dialectos, ¿no? Y tener también más unidad nacional. Exacto, un, un, okay. que, que la gente se entienda entre, entre todos. Eh, sí. Y además, yo creo que sí es, eh, yo lo veo desde, desde aquí, veo que eh, la gran columna vertebral es este sistema judicial severo que tiene Singapur,
2: ¿no? Sí, es severo. Yo pienso que es justo, es Exacto. severo. es justo, pero es severo. Singapur, más o menos el gobierno, el PAP, eh, que, que está al poder desde, la, desde que Singapur, se ha creado Singapur, ha sido siempre de electo, conocí 80, 90% de los votos. Wow. Pero mucha gente, para muchos extranjeros, pensaban es una dictadura, claro. es una dictadura pero no es, es un gobierno electo que tiene un soporte popular que es eh, que ¿verdad? es muy 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 fuerte porque la gente que ha nacido en Singapur muy pobre 30 años después son muy ricos soportan completamente a su gobierno.
1: Claro, porque de parte dices que tienen crecimiento promedio del 7%. Me sí, imagino sí, que años,
2: Sí, pero durante muchos años fue fue 7%, sí. Uh -huh.
1: Ok. Oye, a ver, vamos a pasar a la parte global si me, si me ayudas. Por ejemplo, ¿qué, ¿tú asististe recientemente al foro de Davos?
2: Eh, bueno, la, este el, año, en el mes de enero, no, no fue cancelado por la, por la pandemia. Por la pandemia, sí. Uh -huh. el, el último okay. fue el año pasado, en el 2020, um, okay. en enero, uh -huh. sí.
1: Ok, pero por ejemplo, ¿qué se maneja en las publicaciones de este grupo del Foro Económico Mundial? O sea, el, el 2020 fue un parte de aguas también a nivel global, no solo regional. Pero ¿cómo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, industrias? Vuelvo al ejemplo, en México una de las industrias más importantes es la turística y es de las más afectadas, al menos hasta ahora, en lo que se restablecen las aerolíneas, los vuelos, el tráfico de personas el tránsito libre de personas, los congresos, las convenciones, todo esto. ¿Tú cómo ves este si va a ser un antes y un después la pandemia económicamente para Latinoamérica, para el mundo? ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Sí, si sí, si sí, sí, México va a recobrar ese aspecto turístico? Sí, sí. Bueno, pienso que México está muy afectado, pero está menos afectado que muchos otros países porque okay. Yo, yo, por ejemplo, de Suiza, yo conozco a mucha gente que, que, que fue de vacaciones a México porque era más uh -huh. o menos uno de los únicos pocos países donde todavía se podía viajar sí, sin grandes dificultades. Entonces, pienso que México sí está afectado, pero menos que los demás países. Y si México va a recobrar ese aspecto, sí, sí seguramente. Pienso que es un, 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 un punto muy fuerte de México el turismo. Yo, creo que, yo okay. creo que es una de las
0: empresas eh, que, que su recuperación se vaticina rápida, ¿no? Se, se propone que, que el día que se abran las, eh, las puertas de, de esta pandemia, en donde se pueda decir ya estamos listos para recibir al 100%, que si bien nunca hemos cerrado al 100% tampoco, eh, la recuperación sería o se vaticina muy rápida, ¿no? Es como, como sí,
2: yo, yo pienso que sí. Y, y México ha sido un país más o menos abierto a pesar de la pandemia Exacto. muchos otros países como, como Francia, como Italia como, eh, fue, fueron completamente cerrados Exacto. y todavía siguen cerrados a causa de la pandemia y no, no había posibilidad de viajar a esos países, de moverse dentro de esos países de salir de su casa por más de, no sé, 10 kilómetros México, como Suiza, de hecho, han sido países bastante abiertos durante esa pandemia.
1: Ok. Oye, este, Philip, una pregunta. Por ejemplo, las industrias que ves que tienen más potencial globalmente, o sea, ¿cómo se está comportando? Eh, tal vez podamos hablar de, obviamente, la industria financiera será, será, el sector financiero sigue siendo un punto importante. La parte de, tal vez, de energías limpias. ¿Cuál sería tu idea, tu, tu visión en el mediano plazo, hacia el 2030, hacia el 2040? ¿Qué industrias van a perder hegemonía o fuerza? ¿Y qué industrias van a ser las relevantes a nivel global?
2: No, pi pi pienso que todo las, las, lo tiene que ver con la digitalización Uh, va a tener más y más importancia y también las energías limpias eh, porque hay muchas inversiones en esas energías. Es, es algo que todo el mundo considera como muy importante y la finanza es muy importante hoy sí pienso que va a seguir siendo un, un, una industria muy importante. ¿Y qué, ¿Qué? ¿cuál, es tu,
0: ¿Cuál es tu punto de vista de cerrarse a las energías limpias como lo hacen aquí en nuestro país? y decir que vamos a abrir una nueva eh, generadora de energía eléctrica con carbón y que parece que vamos hacia atrás, hacia el
2: medievo. Este, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Pienso que es una estrategia a corto plazo, porque, porque las, las multas por contaminar van a ser siempre más elevadas uh -huh. y, y, y es y también las, las multas para inver, invertir en ese tipo de industria eh, van a ser importantes y, y eh, a, a mediano plazo no, es, es algo que no tiene mucho futuro.
0: Y, y además nos pone en una mala nota junto a los demás países, ¿no? Nos deja mal, nos, deja ver, nos, nos, nos enseña mal, ¿no?
2: Yo, yo pienso que sí, a, a nivel ahora, de alguna forma hay una competencia entre los países para tener, para... para, para lograr las metas del acuerdo de París exacto, exacto. y hay forma de, de medir sí, creo que hay una, una, una competencia bastante fuerte, que es un poco moral pero sí que es muy fuerte entre los países
1: claro oye, y hablando justamente de tendencias eh, por ejemplo, ya hablamos de las industrias nos dices la digitalización, las energías limpias, la financiera seguramente la farmacéutica porque obviamente las vacunas recurrentemente ser, claro. a nivel global debe ser un tema importante, pero por ejemplo también en cuanto a tendencias de estas industrias se habla mucho lo que se dio el, el home office famoso, no el teletrabajo que se, va, va a ser una, una tendencia donde las grandes corporaciones que antes tenían grandes edificios materialmente hablando ahora He leído algunas fuentes de información que dicen que la tendencia es la desmaterialización. Porque si la gran mayoría de los, del personal ya se acostumbró a trabajar desde casa, se habla mucho de que las, las empresas se van a contraer en cuanto a sus espacios físicos y va a ser posible que ahora las empresas... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una empresa de Singapur, que está en pleno crecimiento, puede contratar talento de otras regiones del mundo que puedan trabajar desde sus casas con tecnologías mucho más robustas, más que edificios mucho más grandes. ¿Tú qué piensas? ¿Cuáles serán las tendencias que van a revolucionar a las empresas?
2: digamos Sobre aspecto, yo pienso que sí, que va a haber una, una reducción de espacio para las empresas, pero pienso que el espacio, la reducción de espacio, no va a ser muy importante, y va a ser muy diferente de un caso al otro, porque el hecho de estar juntos en una empresa, pienso que es muy importante para, para la eficiencia. Se intercambian mucho más fácilmente informaciones cuando estamos en el mismo lugar. Hay la información que es un poco oficial, pero también hay la información que no es oficial. Entonces pienso que la, 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 la presión para que la gente todavía se reúne en un mismo espacio eh, sigue siendo importante. En, la, en algunos países... En algunas ciudades para ir al trabajo es mucho tiempo y a veces mucho tiempo perdido en tráfico, sí. etcétera. O en, sí, sí. Pero para otros casos y más o menos el caso de Suiza, el tiempo que se pierde yendo al trabajo es muy poco. Primero porque las distancias son pequeñas y además en Suiza, por ejemplo, si uno toma un tren durante media hora, es muy fácil trabajar durante este, este periodo traslado, de tiempo, claro. porque no hay, no, hay demasi, no, no hay mucha gente, hay lugar sentado, hay, hay acceso al internet. Entonces, eh, cuando se hace encuesta en Suiza, por ejemplo, si sí mucha gente quiere volver a las oficinas eh, okay. rápidamente, okay. además de la eficiencia que eso, que eso involucra.
0: O sea, si sí hay, sí hay, un, hay un consenso en que, en que se quiere regresar a las oficinas, bueno, también ya ha pasado suficiente tiempo para, para estar un poco hartos de estar en la casa, ¿no?
2: Sí, sí. ¿No? Sí, es seguramente habrá una, una reducción, pero no drástica, una reducción moderada de los espacios de las empresas. Y tal vez se, se sí. note más
0: en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, ¿no? Estas ciudades que son caóticas y que tienen Tokio, por ejemplo, eh, que tienen los traslados muy largos, que son este commuting de hora y media o de cosas así, uh -huh. y que además son improductivos, como bien lo dices, ¿no? Tal vez en esas ciudades se note más el cambio, ¿no? Seguramente sí, seguramente.
1: Sí, porque ahí es como, como una paradoja interesante en mi punto de vista. Por ejemplo, por un lado las empresas dicen, oye, es que es más rentable porque tengo que pagar menos dinero. Mi costo por, por metro cuadrado de oficina puede ser menor. Eh, tengo que gastar menos en muchas cosas, pero también pienso, eh, sobre todo me voy a las regiones latinoamericanas donde trabajar desde casa no es fácil porque no, no estás concentrado. ¿No? independientemente que la empresa haga una gran inversión en sus sistemas de intercambio de información, consulta, envío, entregables, pero es igual, eh, ya me están pidiendo que atienda esto, que atienda aquello, entonces no sé si, es, puede ser más rentable para las empresas, pero puede bajar la, la eficiencia, hay que trabajar mucho en esa voluntad, en esa confianza de que si vas a trabajar a distancia, vas a cumplir tus espacios y tus tiempos y tus responsabilidades. Uh -huh. No sé si me explico. ¿Tú qué piensas? Yo, yo, yo pienso el... también
2: lo, lo mismo que el, si uno, uno trabaja en su casa, tiene más distracciones, pero al mismo tiempo tiene menos oportunidades de intercambiar informaciones con sus colegas en forma formal e informal. Claro, estas interacciones son claro. muy importantes,
0: estas interacciones también... Sí, eso, sí eh, seguramente sí. Eh, elevan, elevan el nivel de confianza, eh, eh, la, la comunicación, pues al fin de cuentas somos seres, seres sociales, ¿no?
2: Sí, es, es eh, algo social, pero también algo de eficiencia, el poder comunicar en forma un poco informal, mucho, mucho tipo de información eh, entre colegas, es algo muy importante para muchos casos. Claro. Sí,
0: seguramente. Oye, en el, en el caso de eh, la educación, tú que has tenido la oportunidad de vivir en distintos países y de trabajar para empresas tan, tan importantes y tan distintas, ¿cuál crees tú, en tu punto de vista, que sea una materia importante que se les debe poner a las escuelas para que los países tengan un desarrollo más adecuado? ¿A qué edad, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿podemos incluirles un tema a los chicos para que se vayan integrando a esta, a esta, eh, pues a esta, a esta vida eh, del país y no estén pensando nada más en terminar la escuela y
2: ya? Porque yo, yo, yo no estoy... Bueno, se, seguramente que hay cosas que son importantes que todos los países sí hacen, que es aprender a leer, escribir, etcétera. Los básicos, claro. Lo, lo básico. Pero... Yo, yo no estoy tan seguro que, que la, la, la educación es, es tan importante, la educación formal. Y uh -huh. te doy un ejemplo. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, tal vez 80% de la gente o 90% tiene universidad o por lo menos high school. Exacto. Eh, puede ser que en México no sé, 50 o 60% por o de la población tiene sí. universidad sí. todos con universidad en Suiza, ¿sabes cuál es el porcentaje? no No. es como 20% ok 20% ¿por qué? porque y tal vez 25% tiene el bachillerato entonces significa wow. 75% no lo tiene ¿por qué? porque acaba la escuela a los 15 años y a los 15 años hacen lo que se llama un aprendizaje. Ajá. Entonces, a los 15 años están, tienen que trabajar cuatro días a la semana. Un día a la semana es un tipo de clase, algo un poco teórico. Pero a la edad de 15 o 16 años están frente a un cliente, están wow. rodeados de colegas y tienen que aprender trabajando. Y la empresa les, les va a enseñar lo que es útil para la empresa
0: claro.
2: significa que a los, a los 18 años cuando acaban su aprendizaje ya tienen un trabajo segurísimo y han aprendido algo muy útil para la, su empresa pero también para otras empresas sí, sí. por eso que hay muy poco desempleo en Suiza ¿por porque ese sistema de aprendizaje y muchos de ellos eh, se desarrollan aprenden idiomas su empresa, por ejemplo, si trabajan en un banco entre 15 y 18, están en la ventanilla sirviendo a clientes, uh -huh. y resolviendo problemas, trabajando con colegas, con jefes, etc. Los 18 años los mandan a Londres y aprenden inglés. Y después los mandan, no sé, a Alemania, aprenden alemán. Eh, son, son, trabajan bien, les mandan un año en un curso especial eh, en la noche. Entonces, es ese, esa, esa forma muy práctica de aprender, a mi juicio, es el, un, un pillar del éxito de, de Suiza. Integrarlos al, al mercado. Muy, muy joven. Si uno estudia en la universidad, aprende lo que le gusta, filosofía, historia del arte, historia de, de Estados Unidos, lo que sea. Cuando acaban su, sus estudios, buscan un trabajo pero muchas veces lo que han aprendido no interesa a nadie. Uh, 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 y eso es claro. pasa con el aprendizaje. Por eso que no estoy no, no tan a favor de, 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 de la educación formal. Um, fo formal. Y entre esos que hacen el aprendizaje en Suiza, más o menos la mitad de los grandes jefes de empresas, la mitad de los ministros han hecho un aprendizaje, han dejado la escuela a la edad de 15 años y okay. han aprendido trabajando, estudiando a veces por sí solo, cursos eh, cortos, de noche, lo que sea, y, y es una forma muy, muy, muy práctica. Claro. Eh, sí. Pero sí hay una materia a mi juicio que yo, yo he eh, propuesto al gobierno de Suiza, pero no, es, es un poco difícil. Pienso que en, en Suiza, por ejemplo, uno ha Puede aprender, si hace el bachillerato, que acaba a los 19 años, puede estudiar alemán siete años, o francés, porque son los idiomas nacionales, está bien. Puede estudiar griego siete años, latín siete años, uh -huh. que no está mal porque son las bases de, la, de, la, 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 de nuestra cultura, pero no puede Hacer un bachillerato en Suiza estudiando chino, siete años, japonés, siete años, tal vez ruso, siete años. De tal forma que, si hay una empresa suiza quiere mandar un ejecutivo, por ejemplo, a Japón, un ejecutivo que tiene 30 años de edad, nunca va a poder hablar japonés, porque el japonés no se aprende así rápidamente, son, son mi, mínimo cinco años, tiempo completo, 15 horas por día. Entonces, pienso que para la economía de Suiza o de esos países, aprender esos idiomas que nadie aprende, que se necesita mucho tiempo para aprender, sería una, una forma de, de, de reforzar la competitividad de, de esos países que tienen un, un programa semejante. Claro. Muy bien. Oye, eh,
1: dentro del currículum que, que leímos, eh, destaca algo que es, tú has trabajado... Para diseñar estrategias o asesorar al gobierno suizo para generar mayores atracciones de inversiones. ¿Cómo será esto, este, Philip? ¿Cuál ha sido tu papel en ese, en ese tenor? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú eh, has sugerido? Bueno, no, o, ¿cómo, no, no, cómo? no
2: es. Sí. Adelante, adelante. Sí. Entonces, es, es una esa organización que se llama Greater Geneva Bird Area o la, la, la gran región entre Ginebra y Berna, que es la parte occidental Ajá. de Suiza, sí, sí, es sí. semejante, muy semejante a ProMéxico. En, okay. Entonces, la, la, no es un trabajo de asesor, sino es un trabajo de contactar uh -huh. a jefes de empresas en, en, en varios países y convencer uh -huh. a ellos de invertir en la parte occidental de Suiza, por ejemplo, si una, uh -huh. por ejemplo, Google. Google quiere hacer un centro de investigación en Europa, la, la, el trabajo uh -huh. es convencer a Google que haga su centro de investigación con 5.000 empleados, no en Alemania, no en Francia, no en Zurich, sino hacerlo en la parte occidental de Suiza. Uh -huh. Entonces es un, un trabajo de contacto, tomar contacto, uh -huh. y también... Eh, convencer eh, que, que la, la parte occidental de Suiza sea escogida como lugar para inversión.
1: Claro, y por ejemplo, ¿ahí qué, ¿qué sectores económicos son los que prevalecen en el occidente de Suiza? O sea, porque pues en Suiza sabemos que te, también se dedica a química, farmacéutica, agricultura, maquinaria, eh, todo este tipo, metalurgia. Pero esa parte occidental de Suiza, ¿en qué se diferencia del resto del país? Y sobre eso vas a buscar eh, gente o buscan ustedes como grupo inversionistas que correspondan a esos polos de desarrollo, ¿no? La, la parte occidental
2: de Suiza... Um, digo a 80% o 90% es semejante a, la, a, la, a las otras partes de Suiza la, la diferencia no era muy muy grande uh -huh. y uh -huh. había teníamos 10 sectores de predilección eh, que era todo lo, lo que es la, la industria de precisión la, las empresas de, de comercio internacional trading eh, los, la, la, el sector financiero, el sector de de todo lo que es agroalimentación etcétera, etcétera en total son 10 y son sectores de alto valor agregado donde Suiza uh -huh. tiene fuerza uh -huh. eh, significa que un, una empresa que llega a Suiza va a poder encontrar empleados cualificados eh, universidades que, que, que cooperan, eh, etcétera, etcétera.
1: Ok. Oye, nada más para que nos quede claro, la industria de precisión nos estamos refiriendo a qué, a qué elementos. Estamos hablando de, de qué tipo de, de actividades económicas.
2: La, la industria de precisión tradicionalmente fueron los relojes Uh -huh. que tienen partes muy pequeñas y de muy alta precisión, pero hubo mucho spin-off. Muchas otras empresas se crearon a partir de esas empresas de relojes. Por ejemplo, todo lo que es la industria eh, de instrumentos médicos para hacer operaciones, etc.,
1: Ok, ¿para tomar la presión y todo este tipo
2: de cosas? Pa para miles de cosas. Por ejemplo, si, si, te, si te ponen en, en, el, en el corazón una válvula, eso es algo de, de alta precisión. Muy pequeño. Ah. Eh, si te tienen que cambiar, por ejemplo, una rodilla, te van a poner una, una, un, un hueso prótesis. así, una prótesis, es algo de alta precisión. Eh, mm. si, si para operar necesitan una herramienta muy precisa, muy fina, es otro ejemplo de una cosa de alta precisión
1: ok, entonces por ejemplo en esta búsqueda de atracción, en ese ejemplo para que nos quede claro, eh, a la gente sobre todo que se dedica a negocios internacionales probablemente, eh, tú ya decides ok, industria de precisión ¿cuáles cuál son las principales actividades? ¿quiénes son los principales países que desarrollan estas industrias? ¿no? ¿dónde están esos capitales invertidos? no, pues que es en Alemania que es en Estados Unidos, que es en entonces ahí es donde tú defines tu pipeline o tu, tu eh, guía de prospectos y, y ya emprendes esa, esa acción de presentar por qué Suiza, por qué el occidente de Suiza. Me gustaría que nos platicaras un poco este proceso, cómo trabaja esta organización. Eh, ya definiendo estos actores, quiénes son sus principales inversionistas, cómo se hace el acercamiento para tener éxito en esta misión comercial?
2: Bueno, pr primero la definición de las metas es un trabajo conjunto con, con lo que se llamaría los estados. En, en el uh -huh. caso de, de, de mi organización representábamos a seis estados o se llama cantones en Suiza.
0: Uh -huh. se, se
2: trabaja con los cantones para definir cuáles son las, las metas a nivel de industrias, dónde hay posibilidad de éxito Um, cuáles son nuestras fuerzas. Entonces, una vez que uno tiene las metas, eh, define los países donde hay más posibilidad de tener éxito. En nuestro caso habíamos definido ocho países, que era Estados Unidos, Brasil, China, Rusia e y los vecinos de Suiza, Alemania, Francia, Italia. Um, entonces, con, con esos ocho países teníamos en cada país un, un, algunos eh, representantes entre entre una y una y diez personas por cada país Ajá. y y todos juntos lo que tenemos que hacer es por ejemplo en un, una industria muy específica tener una lista de las empresas tener información sobre esas, esas empresas ver cuáles empresas están creciendo están empezando a, a expandirse internacionalmente y cuando se, se identifica empresas que pueden ser interesantes encontrar una forma de contactar eh, si posible al dueño, al, 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 al gerente general para convencer a esa persona que, que Suiza Occidental es el mejor lugar para él, pero para convencer, obviamente, hay que tener muchos argumentos sólidos, no solamente decir que es un lugar muy bueno. Claro, tiene si que tener las bases. Decir, de, bueno, ¿no? contacto, identificar, tomar contacto. Y, por ejemplo, para tomar contacto, muchos eventos como el Foro Económico de Davos es un, es un evento muy importante porque hay muchos grandes jefes de empresas. No se puede encontrar a no ser. Sé, hay 3.000 participantes, pero se puede encontrar a 300, 400 personas en, en 3, 4 días y, y, y tener de alguna forma a, a, a muchos clientes en poco tiempo. Por lo menos el primer contacto, pero después hay que convencer con argumentos que, que sí, eh, Suiza es el mejor país y, y Suiza casi siempre está en competencia que en otros países como... Sobre todo Holanda, Irlanda, y no eh, Luxemburgo.
0: Se trata de, de ofrecer las posibilidades de abrir las puertas y de ofrecer garantía, ¿no? También.
2: Garantías no, pero, pero se trata de convencer que es el mejor lugar. Um, el mejor lugar toman en cuenta unos 20, 30 criterios. Ok. Y y por ejemplo un jefe de empresas pongo un ejemplo CEMEX uh -huh. CEMEX dice yo voy a es un, es un ejemplo real CEMEX dijo bueno yo quiero hacer un centro de investigación lo puedo hacer en México uh -huh. pero CEMEX es una, una empresa ambiciosa y CEMEX dijo queremos que ese centro de investigación sea a nivel mundial okay. entonces lo podemos hacer en México y está muy bien, pero va a ser difícil atraer a la gente más competente del mundo en esas es. ramas. si estamos en México. Entonces decidieron, bueno, lo hacemos en Estados Unidos, lo hacemos en, en, en Alemania, en, en, en Francia, en Japón. Y finalmente podemos convencer a CEMEC de hacerlo en Suiza. Entonces tiene un centro de investigación eh, que está cerca de Berna tiene como creo que 200 empleados, pero tiene empleados de todo el mundo. Okay. Y un argumento para convencer es que Suiza estaba exactamente, o Berna, entre sus dos más importantes competidores, que es Lafarge, que estaba en Francia, y Holsey, que estaba en Suiza. Entonces, pusieron el centro de investigación de Cemex en el medio para también poder contratar a mucha gente que venía de sus competidores. Claro. Y si tiene claro. tal vez 200 empleados, pienso que hay gente de, no sé, 30, 40 nacionalidades, obviamente, inclusive en México. Wow. Claro.
1: Sí, o sea, el criterio de territorio es importante también, o sea, porque también lo estoy entendiendo que a Suiza lo dividen por, por regiones o por cantones, es una parte, pero es la parte occidente de Suiza. De hecho yo, fíjate que es algo que desde hace mucho tengo, yo no soy economista, ni nada que se le parezca, pero cuando llegó Vicente Fox a la presidencia yo le dirigí una carta es de, diciendo justamente que México yo lo veía que lejos de ser 32 estados o entidades tendría que dividirse por regiones, ¿no? porque uno podrá acceder al mercado norteamericano, el otro está hacia la zona del Golfo, el otro está en la zona Pacífico, el otro, eh, pues se pueden desarrollar clusters o conglomerados de la industria automotriz, como sucede en el Bajío, etcétera. Entonces pienso que, y es pregunta, ¿crees que uno de los criterios para poder ser más contundente en los resultados eh, es dividir al país en regiones? O sea, no separarlo, sino en cuanto a estrategias. ¿Estoy hablando dividirlo estratégicamente por regiones más que por 32 estados?
2: Y pienso que económicamente sí es, es, eh, hay una forma de dividir un país que es económicamente eficiente. Por razones históricas o emocionales, pienso que es muy difícil y no conozco ningún ejemplo de, de nueva división de un país por criterios únicamente económicos en México tenemos 32 estados Suiza que es un país mucho más pequeño, tiene 26 cantones uh -huh. eh, muchos cantones están en la frontera es decir que, que una parte del cantón habla francés la otra parte habla alemán hay un cantón que es trilingüe que, que, que es el alemán, que es el italiano y el, 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 el el, el, romanche, el romanche, que es otro idioma. Okay. La, la, la forma de dividir a Suiza, seguramente que no es muy eficiente, pero es muy histórica. Pero tal vez para resolver en parte ese problema, la región que representaba incluía a seis cantones. Por eso que se llamaba la, la gran región de Ginebra a Berna. Y tres cantones eran francófonos y tres cantones eran francófonos y germanófonos, que eran cantones bilingües. Pero el hecho de poder decir a las empresas, si vienen en nuestra región, te tendrán un, un acceso natural a gente de dos idiomas importantes en Europa. Eso era un, un, un argumento importante.
1: Ok. Sí, claro. sí, te preguntaba porque el caso que citabas de Cemex, volviendo el ejemplo de Cemex, para que se... Yo, yo lo, lo infiero que uno de los motivos, uno de sus principales competidores en el mundo es Holcim. Sí. Holcim, entiendo que es suizo, ¿no? Entiendo sí, que...
2: Sí, es suizo, pero hubo una, una fusión entre Holcim y Lafarge de Francia. Ahora se llama Lafarge-Holcim. Ah, ok.
1: La Holcim. Ah, okay y la
2: sede sigue siendo en, en Suiza.
1: Ok, pero sí Suiza es, este, en la industria cementera pues tiene una, un desempeño importante, ¿no? Y junto con los sí, franceses.
2: Sí. Y, y Cemex
1: es la séptima productora a nivel mundial, ¿no? Este, por lo tanto, dice, bueno, ¿dónde están mis competidores? ¿En qué territorio están? Es un factor también importante, ¿no? Inde, independientemente de los incentivos que me puedan dar para que yo me, me ubique en Suiza, eh, pues también es dónde están presentes tus principales compradores o tus principales competidores. Sería otro de los factores de Sí, decisión, yo,
2: yo ¿no? pienso que sí es compradores, eh, empleados, centros de investigación, eh, todo eso son criterios importantes. Por ejemplo, otra empresa que es, eh, es eh, Starbucks, ellos tienen uh -huh. un centro uh -huh. importante que está también en, en esa parte de Suiza por la proximidad de Nestlé, que es uh -huh. también una empresa que es muy fuerte en el café y han, y han pensado, si estamos cerca de Nestlé, vamos a poder contratar a gente que tiene competencia. En relación con el café, que es importante para Starbucks,
1: sí, sí, absolutamente sí.
2: Si, si una empresa, por ejemplo, se interesa en la, en la, la todo lo que es lo, lo farmacéutico, la región de Basilea es bueno porque hay hay Roche y, y, y Novartis. Y cada, cada empresa tiene por lo menos 2, 3 mil empleados, en, en, entonces es un buen lugar para contratar gente con mucha experiencia en esa rama.
0: Sí, claro, es, es eh, aprovechar el área de, de desarrollo de que, ya, que ya se tiene para desarrollarla en, en, otros, en otros niveles. ¿no?
2: Por, por ejemplo, hacer esa promoción económica, es decir, atraer a empresas extranjeras, es seguramente bueno para la región y el mandato que teníamos era de los, los ministerios de economía de esos seis cantones pero no no a veces nos hacíamos enemigos por ejemplo en Ginebra hay muchas empresas de trading que venden y compran materia prima y, y tal vez hay cinco muy grandes y 200 más pequeñas pero si traemos una nueva empresa de trading que, que va a contratar a 200 personas esa empresa va a hacer oferta a los empleados existentes de empresas que han invertido mucho tiempo en, en, en entrenar a todos esos empleados. Entonces para nosotros éramos en parte una fuente de un problema para ellos. Pero claro. así es en todos lo, los países del mundo que, que las, las, las agencias de promoción económica trabajan para la región, no para las empresas de la región.
0: claro, claro. claro. Oye, ¿y
2: las
1: embajadas? ¿Tú qué crees? Que las embajadas eh, sí realizan esa labor de promover la inversión en los países. Eh, yo entiendo que había agregados comerciales, ¿no? En, en las embajadas mexicanas, al menos, porque es un gran costo de mantener embajadas y consulados. Pero, ¿qué tanto desempeñan, en tu punto de vista, esta labor de atracción de inversión a sus países de origen?
2: Digamos, teóricamente pudieran hacerlo. Eh, las embajadas que sea de México, de Suiza, eh, prácticamente para atraer a empresas es un trabajo que es muy especial, que no es un trabajo de diplomático. Eh, las empresas no ponen una, una, una carpeta roja frente a nosotros, Por aquí está el presidente de la empresa, eh, lo, 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 lo van a recibir con mucho gusto, no, Ajá. tenemos que entrar en las empresas eh, muy grande, a veces con, con dificultad y no es un trabajo de diplomático. Y además hay que tener conocimiento de, de negocio para convencer a un jefe de negocio. Yo so, pienso que en general en las embajadas, aunque puede ser que tengan esa, 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 esa función, no, no conozco ninguna embajada en ningún país que realmente hace ese trabajo, aunque teóricamente lo pudieran hacer. Además, los, los diplomáticos cambian cada cuatro años de país. Eh, en general, de tal forma que en cuatro años uno no puede tener una red de jefes de empresa de un país.
0: Claro, sí, sí. El movimiento político afecta
2: también esos movimientos. El movi movimiento político de los, de los diplomáticos. Así es. Bueno, pienso que depende de los países, digamos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los embajadores... Son, son más o menos amigos del presidente y cuando Ajá. cambia el presidente cambian los embajadores en otros países como Suiza los embajadores 99% son, son de carrera ok y además Suiza no tiene, tiene un gobierno de coalición así que el gobierno no cambia entonces no cambia, por completo, cambia el, ministro claro. de la, el ministro de los asuntos extranjeros no cambia ningún embajador por claro. eso
0: Sí, no, no es, Oye, igual, eh, no es igual que en otros países, claro.
2: Claro. Oye, en Philippe, México los, no flow? los embajadores son, son, son apuntados por el presidente o, sí. o son de carrera, son no. mayores de carrera, que sí. yo sepa. Por el,
1: hay de los dos, es una mezcla, ¿no? Es de carrera, sí. algunos, pero la mayoría son asignados por el presidente. Sí. Ok. Oye, Felipe, una pregunta. Eh, Se ha manejado en últimos meses en los medios que México por segundo año consecutivo, está fuera de los, del ranking de 25 países más atractivos como destino para la inversión extranjera, según una consultora que se llama A.T. Kearney. Eh, quisiera saber tu punto de vista. O sea, ¿cómo recuperar terreno en ese sentido? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué México se, se rezaga en, en estar fuera de países más importantes? Los que citan son... Los que encabezan la lista son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Australia, Italia, España, Suiza en el décimo, eh, Países Bajos, Holanda, eh, China, Nueva Zelanda. ¿Qué, qué opinas al respecto?
2: Um, yo, tal vez lo, lo, un elemento importante es la estabilidad. La estabilidad en un país... Um, y una, es una cosa que seguramente se pueda mejorar. Puede ser que, que la, la corrupción no es algo que es muy atractivo. Y en México tenemos también la fama que es muy exagerada de ser un país peligroso. Ajá. Y, y eso no, no ayuda a atraer a empresas extranjeras.
0: Estas, estas recomendaciones que emiten los países eh, de no viajar, no invertir, ¿no? De, de los países peligrosos, eh, ¿pero crees que, crees que no está tan fundada como debe ser?
2: Um, pienso que, que, que en México la gran mayoría de la gente no vive en, en gran inseguridad. Puede ser que te pueden robar algo, pero no te van a matar. Para la gran mayoría de la gente... La gente que está involucrada en el narcotráfico, tal vez los jueces, tal vez algo, algunos periodistas, ellos viven peligrosamente, pero la gran mayoría de la gente no, no es el caso. Pero la imagen de México fuera de México es a veces un país sumamente peligroso donde el número de muertos es muy alto, pero ese número no representa la realidad y seguramente que es mucho menos peligroso Estar o viajar en México para una persona normal que en los Estados Unidos.
0: Claro. Sí, seguramente. Seguramente okay. hay zonas y hay Oye, lugares. Y eh,
1: Habrá influido un poco lo que tanto se dice del régimen actual, o sea, porque lleva dos años consecutivos que, que sale y llevamos dos años con este régimen. O sea, el tema es: ser? ¿qué le dirías al presidente si tú tuvieras oportunidad de sentarte así como lo has hecho con el presidente suizo? ¿a ¿Conversar informal o formalmente? ¿Qué le dirías? A ver, Andrés Manuel, cuéntame, ¿qué le dirías? Este, bueno, ¿Qué haces? Tres que, acciones así concretas, además de la corrupción y la inseguridad.
2: Porque el, el, yo pienso que el, el presidente de México es, es, es una persona que, que fundamente tiene buenas intenciones y que ha tenido un soporte popular muy fuerte y que han sido, han sido bien electo al, al mismo tiempo es un, es un soñador, está, está muy lejos de la realidad de, de la economía, de las empresas, y es, es, un, es un soñador, es un soñador. Eh, yo pienso que, no, no creo que sea el, el mismo corrupto, y pienso que no le interesa el dinero como a otros presidentes, pero esa, esa ausencia de realismo, eh, tal vez de, de competencia económica, no es bueno para México.
0: Tú crees, Bueno, yo, yo en, en la experiencia propia y, y lo que llevo de vida, veo una clase política mexicana separada de la realidad. En general, el político vive en un país que no existe y que cree que existe y que cree que es donde él está, pero vive separado de la realidad, jamás toca el piso, eh, se maneja en niveles muy distintos a los de la población y creo que ese es un grave problema no solo del, del gobierno actual, sino de la mayoría de los gobiernos en donde... Eh, el, el, el líder del momento, el, el líder del, 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 del tiempo en el que le toca, eh, se encuentra caminando en una nube en donde solamente ve hacia abajo cuando le conviene que voten por él. Y creo que eso eh, pues, se nota en el poco crecimiento que hemos tenido en los últimos años.
2: Sí. Aunque el presidente actual
0: supera por mucho a los demás no,
2: no creo que sea muy lejos de, del pueblo pienso que viene del pueblo ha sido muy cercano al pueblo en comparación de muchos otros presidentes sí
0: totalmente
2: pero, pero a pesar de eso no, no tiene ese realismo económico ese, ese eh, y, y pienso que mucha gente muchas grandes empresas en, en el mundo no tiene mucha confianza en él Exacto. Eh, por ejemplo, no, no estuve en Davos, fue el primero que no estuvo en Davos, siempre había una reunión con las empresas eh, extranjeras y el presidente de México, eh, y puede ser bueno, es un gasto, Es, 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 es eh, él quería dar una imagen diferente, pero al mismo tiempo no ha utilizado esa oportunidad que tenía de presentarse a los grandes jefes de empresas del mundo y tratar de convencer a ellos que México era un país eh, importante para las inversiones internacionales. Claro, eso tendrá un costo, claro. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de hecho, por eso por vuelvo a se, se dice,
2: por ejemplo, en, en Suiza los presidentes o los, los ministros, porque son siete ministros que son del mismo nivel, los siete, no son muy inteligentes, pero son honestos, son trabajadores, son uh trabajadores. -huh. De los tal vez de los siete tal vez tres solamente han estudiado la, 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 la secundaria Ajá. pero son están muy cerca del pueblo son del pueblo y antes de ser ministros tenían otro trabajo eh, puede ser que eran eh, trabajaban en, un, en un, no sé en un rancho para, para con, con sus gallinas o lo que sea cultivaba eh, eh, algunas frutas o lo que sea. Entonces están, están muy cerca del pueblo porque vienen del pueblo. En Francia, por ejemplo, los, los, eh, los, eh, los ministros casi siempre salen de, de grandes escuelas francesas, especialmente la ENA. Son gente muy brillante. A la edad de 22, 23 años fueron seleccionados entre miles para hacer una gran escuela y fueron los mejores en esa gran escuela. Son seguramente mucho más inteligentes que los presidentes de Suiza. Eh, hablan mucho mejor, tienen más cultura, pero pienso que el país no, no, no avanza más rápidamente.
1: Claro, de hecho, volviendo al tema de Latinoamérica, estaba leyendo en esta misma lista de los países más atractivos para invertir, Brasil aparece en el 24 de 25, es el único país latinoamericano que aparece, cosa que se me hace muy representativa, y ahorita en estos días estamos viendo la nota, eh, tendencia en muchos medios sociales como es el caso de Colombia, con el tema de la reforma eh, fiscal del, del presidente Duque, está generando muchos disturbios, entonces eso vuelve a poner en mi concepción a Latinoamérica en foco rojo en cuanto a, a un, un territorio inestable eh, hay, yo pienso que hay que trabajar yo soy más enfocado en mercadotecnia que economía, pero pienso que hay que trabajar mucho el posicionamiento país, la marca país es bien importante eh, no es nada más un imagotipo bonito, con colores bonitos sino todo lo que representa la marca, la narrativa de la marca, eh, los productos icónicos de la región, los personajes, porque evidentemente si tú preguntas Colombia, México, te van a asociar con mucho con narcos, con sí, claro, vegetación hermosa, café, alegría, y, y todo, pero generalmente nos van a asociar con temas de delincuencia o de gente que se brinca el muro, Etcétera. Entonces, pienso que hay que trabajar mucho en la narrativa. empresarios latinoamericanos, gobernantes latinoamericanos, para decirle cómo cambiar ese posicionamiento ante los ojos de Europa, ante los
2: ojos del mundo, Philip. Yo, yo, yo pienso que esa, esa marca, esa marca nacional es, es muy, muy importante. Y es una cosa que no se puede cambiar rápidamente, pero sí se puede cambiar en, en forma muy importante y, y, y países como Suiza cambió completamente su marca, pero duró muchos años. En América Latina hay países que tienen bastante buena fama y, por ejemplo, Chile, eh, tal vez Costa Rica. Y entonces no, no es un tan, tanto una cuestión de continente, sino más bien de cada país o puede ser de cada región, estado. Fuera de México, un, un lugar que tiene bastante buena fama, sobre todo a nivel de tecnología, es Guadalajara, Jalisco. Claro. Eh, que se, que se, se vende bastante bien.
0: Muy bien. Adelante,
2: Paco. Son, de, las, son de, las,
0: eh, de los garbanzos de Alibra que tenemos aquí, como decimos, en, en, en México. Es ¿no? el Silicon Valley mexicano, el ¿no? Silicon Por ahí. Es, sí. Es Pero sí se puede, yo creo que sí se puede, eh, eh, fortalecer la imagen que tenemos no solo de esa zona, sino de muchas otras y de muchas otras competencias que tienen otros de los 32 estados eh, hacia afuera. Simplemente hace falta querer. ¿no?
2: Sí, es, es lo, lo más importante, pero sí la, y, y la, y la imagen de un país ayuda muchísimo, claro. ayuda muchísimo, porque yo tengo dos nacionalidades. Yo puedo decir cuando encuentro una persona nueva, soy mexicano, como puedo decir soy suizo o puede decir soy suizo mexicano, pero según lo que digo, la reacción es completamente diferente. Sí, claro. Y, 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 y sí, por ejemplo, a, a las empresas suizas les ayuda mucho tener, ser empresa suiza, eh, poder tener el logo suizo, como que crea una confianza. Eh, que es importante y se hace unos estudios por ejemplo que si es un producto made in Switzerland el precio puede ser tal vez no sé 30 50% más alto que si está hecho en China por ejemplo yeah. por, por ejemplo aunque el cliente ve que no hay diferencia la, la, de alguna forma se siente mejor el prestigio ¿no?
0: Es que yo pienso,
1: Filipe, que es por todo lo que hemos venido hablando de inicio hasta ahora. Pienso que tiene que ver mucho con lo que se siembra en la juventud. Y, y voy a decir yo como mexicano lo he escuchado muchas veces en diferentes segmentos de mexicanos que en su narrativa y su diálogo cuando voy a al extranjero y en eso cuando les preguntan si, de dónde eres y, le, y contestan soy mexicano y, le, y hay alguien que les dice no pareces mexicano vienen y lo cuentan como si les hubieran dicho un halago, ¿no? Cuando a mí me dicen que no parezco mexicano, o me lo llegan a decir, a mí digo, ¿por qué me, si yo hablo como mexicano, vivo en México, soy mexicano, y, y creo que hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Pienso que eso hay que sembrarlo desde, desde ya, en los jóvenes, en, en no pensar, lo que tú lo mencionabas al inicio, el pensar que un producto hecho en México... A veces lo hacemos a un lado o, o lo regateamos, porque si lo vende un artesano mexicano, entonces estamos acostumbrados a regatear el precio. Pero si es un producto vendido en una tienda departamental por ser extranjero, ya no me atrevo a regatearlo. O sea, hay que trabajar mucho en esa, en esa ideología y pienso que eso impacta en, la, en el autoconcepto que nosotros tenemos y eso lo reflejamos. No sé, pienso, no sí. sé si me explico. Sí, sí,
2: seguramente, pero pienso que eso es un, una cuestión no solamente de los jóvenes, sino de todo el mundo, todos los mexicanos en este caso. Cultural. La, la marca en México es importante, como también la, la marca y la fama de cada empresa. Y si, por ejemplo, una empresa dice, bueno, yo, yo puedo hacer eso, pero es tan seguro que lo van a hacer, el cliente sabe que lo van a hacer, está 100% seguro está dispuesto a pagar tal vez tres veces más que, que, que otra empresa, porque si le compra de otra empresa, a lo mejor lo hace, pero a lo mejor no lo hace. Y si no lo hace, entonces el cliente tiene un gran problema, porque tal vez lo que compra es un componente y si le falta ese componente, ya no puede vender lo, 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 el producto final o el producto final es malo. Uh -huh. entonces que esa esa confianza tiene un precio muy muy elevado que sea una confianza de una que crea una empresa o que crea un país claro exactamente
0: por supuesto adelante
2: Paco así es
0: en este en este sentido por ejemplo ahora tenemos una crisis de, de microchips por ejemplo para la, la industria automotriz para la industria de tecnología eh, que tiene que ver con la pandemia, con los procesos de fabricación y que eh, pues poco a poco se va a ir solucionando, pero creo que eh, eh, abre también la puerta a, a la competencia, ¿no? a que otras empresas se dediquen a, a generar esto, esta, a cubrir esta demanda que existe.
2: Sí, seguramente sí. Por ejemplo, un, un, eh, a veces se aplican sanciones eh, por ejemplo, eh, ya Rusia no puede comprar muchas cosas de Estados Unidos o de, o de no sé, de Europa. Pero poniendo esas sanciones a, a Rusia, a lo mejor va a crear una oportunidad para una empresa china que va a poder vender ese mismo producto a, a Rusia. O a lo mejor empresas rusas van a hacer una cosa que no hacían antes porque de repente ven un mercado...
1: Claro.
0: se cierra una puerta y se abre otra
2: exactamente, sí
1: oye, Filip este, yo estoy muy contento platicando pero eh, sé que tú estás ocupado en el tema eh, me gustaría preguntarte antes de, de, de enfocarnos al cierre algún tema que no te hayamos eh, preguntado y que tú consideres relevante compartir con nosotros por todo esto de, de todos los atributos para que países como Singapur hayan generado un milagro económico ya nos lo compartiste con tu gran experiencia viviendo en seis países, eh, con tu experiencia en diferentes industrias, ¿qué nos faltaría platicar en esta charla, mi querido Felipe?
2: Bueno, he eh, eh, radicado en diez países, digamos, uh -huh. fuera de los donde he crecido. Y, y no sé, yo creo que hemos hablado de, de muchas cosas, um, Tal, tal, tal vez un país que a mí me ha impresionado siempre mucho es el Japón, que es un país que es completamente diferente a, lo, a, los, a los demás uh -huh. eh, se sienten diferentes, pero también son diferentes que tiene un idioma que es comple completamente alejado de los idiomas europeos y, y hablo varios idiomas, pero fundamentalmente todos son, son muy semejantes. Por ejemplo, entre el francés y el español hay grandes semejanzas, pero el países. inglés no está muy lejos porque tiene la raíz eh, latina. Eh, el alemán se parece al inglés, uh -huh. eh, más o menos. Entonces son, son todos idiomas relacionados entre ellos, pero el japonés es completamente diferente no tiene nada que ver, tiene conceptos diferentes y es casi imposible traducir de un idioma al otro. Por ejemplo, se dice en español, espero que estés bien, espero que usted está bi esté bien, tú, usted. Y en inglés hay una sola forma, I hope you are well. Uh -huh. Entonces hay, hay una dimensión que hay en, en español que no hay en inglés, pero esa diferencia de dimensiones que hay, que hay, Alguna diferencia entre el inglés y el español, entre el, los idiomas europeos y el japonés, es la misma cosa, pero la potencia mil. Sí, sí. Dimensiones que no hay en un idioma que hay en otros. Y que hace la traducción muy difícil. Muy complicada, claro.
1: Ok, muy bien. Bueno, en esta, adelante. En esta, Paco. en
0: esta posición que tienes eh, eh, dentro de los, las tareas y las cosas que realizas, platicaba antes de entrar al aire contigo con Emilio y me decía es que eh, Philip tiene la posibilidad de platicar con el presidente suizo, así como persona a persona. ¿no? Es pero algo... también
2: con el de México que siempre he encontrado en Davos. Ah, sí? <risa> no el último, porque nunca vino, porque pero, no ha venido, los demás. Pero, <risa> pero con los demás te ha tocado nieto eh, Felipe Calderón, etcétera. Ok, ¿y, y esta, esta
0: eh, diferencia, qué diferencia verías tú entre un presidente suizo y un presidente mexicano eh, en, en una plática cotidiana, en una plática persona a persona? ¿Existen diferencias? El, el presidente o son las de, de
2: Suiza es mucho más accesible, es mucho más accesible, eh, es, es, eh, muy, es muy Humano. normal, es una persona casi normal. Eh, el, el presidente de México tiene una, una protección tiene un, 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 un aura tiene, es algo un extraterrestre es, 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 okay. es, eh, eh, tal vez el presidente de Suiza es mucho más cercano del pueblo en general en comparación con el presidente de, de México en, en Suiza el presidente casi nunca tiene guardaespaldas puede ser que calle? si viaje. Camina en la calle o toma el tren, el autobús, okay. anda a pie solo. Eso no, no, no pasa con el presidente de México. En Davos, el Peña Nieto tenía creo que 17 guardaespaldas. Wow. Era el que más tenía. El presidente de Suiza andaba a pie, pero, pero Peña Nieto tenía sí, toda Escuché esa gente alrededor. Sí. Ok, y eso, es la, eso, la sucede, eso sucede
0: mucho en México, ¿no? Con, con los puestos políticos se cree que son inalcanzables o se sienten inalcanzables, intocables, y eso, pues, en lugar de ayudarlos en su tarea política, los separa todavía más de la gente, ¿no?
2: Sí, puede ser, sí, puede ser. Oye, esa se sociedad. Puede ser que el, el actual es diferente, pero, pero no, lo, no lo conozco no, personalmente. No. Oye, ¿y esa
1: sociedad, lo que nos decías hace un momento? a que en Suiza la gente estudia hasta el bachillerato y de ahí la vida no, lo la, enseña. hasta,
2: hasta la, la primaria la primaria o primaria. digamos ese 15 años, digamos secundaria secundaria, eso secundaria. es la, la gran mayoría de la gente estudia hasta la secundaria
1: pero no, no influirá esto a que si alguien llega presidente de la república y llega con un grado académico a nivel de licenciatura y bueno ya no si ya me subía al, al peldaño ladrillo de maest la maestría o el doctorado bueno, entonces ya siento que me elevo ¿no? de, de esta dimensión ¿tendrá que ver con eso? o sea que un presidente suizo se formó en la vida después de la secundaria a los a la edad que me, nos decía 17, 18 años, 16 y de ahí se, se arrojó a la vida con el resto de la gente ¿tendrá que ver culturalmente?
2: Yo, yo, yo pienso que eso tiene una influencia en el país esa, esa importancia del aprendizaje eh digamos, vivencial, mm -hmm. eh, trabajando. Sí, yo pienso que tiene algo que ver con, con la, el ambiente que hay en Suiza, que, que no hay en Francia, por ejemplo, que hay más o menos en Alemania, eh, que no hay en los Estados Unidos. Eh, sí, esa, 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 esa importancia de aprender trabajando, no, no solamente estudiando. Y de hecho no conozco a ningún ministro suizo que ha estudiado un doctorado
1: Claro. Por ejemplo, claro, pero no, no le agrega valor, ¿no? O sea, no, no le agrega valor a la vida, o sea, no te hace un ser humano diferente, porque hay gente que de repente, uy no, ¿cómo le vas a hablar de tú si ya estoy en un doctorado? Pues con el mismo que le hablo de tú a una persona que hace un oficio de trabajo de obra o una costurera, o sea, con el mismo respeto y con la misma, este... Cómo se, siendo ser terrenal, pienso yo, culturalmente, pienso que ahí está uno de los grandes puntos a, a, a erradicar. No, yo yo pienso
2: que esa, esa, esa importancia que hay en el aprendizaje, las personas que aprenden cosas, tal vez un manual, o que, que aprenden cosas que no son teóricas, el respeto a ese tipo de, de, de personas, yo pienso que es una, una gran fuerza de suiza.
0: Exacto. Claro. Los, hace, los hace cercanos, los hace Muy humanos bien. y los hace eh, también eh, tener esa… Eh, auténticos. Pues, pues sí, ser más auténticos y además saber lo que cuestan las cosas, lo que cuesta trabajar, lo que cuesta sí. eh, valerse por sí mismo, presentarse ante la otra persona, este, interactuar, no ese tipo de cosas que… que que si te, te dedicas a estudiar, 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 mm -hmm. estudiar a lo mejor durante 20 años y eres muy sí. profesional en tu área, pero no, nunca has tratado con nadie, nunca te has presentado ante un, ante un posible comprador o un posible vendedor, pues te va, te va a dar otras competencias distintas.
2: Sí, exactamente. Pienso que esa cosa de, de, de estar en una empresa desde la edad de 16 años es algo muy importante. Exacto. Estar con clientes, colegas, jefes. Sí. Eh, aprender lo que es útil para la empresa para los clientes eso, eso es algo que, que tiene un, un gran valor
1: así es de gente, por ejemplo
2: que estudia digamos la maestría o un doctorado que su primer contacto con, con una empresa lo, lo tiene cuando tiene 25 o 30, 30, 30 años uh -huh. entonces tal vez tiene muchos conocimientos tal vez esos conocimientos no son muy útiles para la, las empresas pero en general tiene menos capacidad de trabajar con colegas, que es algo sumamente importante. Exacto. Así es.
1: De hecho, hay un refrán mexicano que dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? O sea, yo pienso que ya Filip nos lo ha comentado, en esa, rescato los temas de, que nos decía al inicio y durante el programa, identidad, pero no, nunca perder la ambición, la confianza, la voluntad. A veces hay otro refrán, él habla de, habló de humillación, que muchas de las, de las culturas han surgido a partir de una situación de humillación. En México hay un refrán que dice, el toro se crece al castigo. Entonces, si tenemos una ambición para salir adelante con una identidad, así como en el caso de Singapur, de unificar un idioma para tener ambición y generar confianza integrada y honestidad. Entonces, es un tejido social maravilloso. Bueno, es con lo que yo me quedo. No sé si Paco quiere hacer un cierre de lo que Yo le quiero... deja esta grata charla con Filipe.
0: Yo quiero agradecerte antes que nada este, que, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y bueno, tener... Eh, abierta esta ventana para poder hacer alguna plática posterior contigo en donde ya tengamos un tema más específico, a lo mejor alguna duda por ahí que nos surja en un tema eh, alterno de, nuestra, de nuestro programa de Algoritmo X. Pero, pero me deja mucha, mucha enseñanza el hecho de que eh, una persona que tiene la oportunidad de trabajar con empresas globales, de, de aconsejar a líderes mundiales, eh, tenga la cercanía y los pies en la tierra para platicar con un programa como Algoritmo X.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Felipe. Y bueno, ya en algún momento cocinaremos, amigos. Vamos, ya sea cuestión de que lo hablemos con Felipe eh, en una conferencia. Lo hemos estado haciendo con algunas personas que puedan inspirar a otros. Ya platicaremos con Felipe, tal vez alguna conferencia con universitarios, con el público en general. Eh, donde puedan participar entonces ya lo platicaremos con con Philip te agradezco de todo corazón okay. tu tiempo igualmente gracias que hasta tengas luego. un bonito
2: día,
0: hasta luego muchas gracias. gracias, gracias amigos
1: por escuchar Algoritmo
0: X, nos escuchamos y
1: como dice Paco, a ver Paco cómo dices,
0: escuchen comenten y compartan muchas gracias, gracias Algoritmo X Emilio Retit